0: Estão aqui mais um sábado, meus queridos ouvintes, pedindo permissão para entrar na sua casinha. Muito obrigada, feliz de estar aqui hoje com vocês. Mais uma vez, um programa de utilidade pública, uma pessoa muito especial que eu conheci e ficou na minha memória porque ela marcou a minha vida pela experiência dela, pelo poder que ela tem e por todo o trabalho dela. E eu estava já querendo muito tempo que ela estivesse conosco. E, graças a Deus, ela hoje está aqui comigo. É uma pessoa, além de maravilhosa, humana. E ela faz da profissão dela por amor. Porque eu vou falar o currículo dela, vocês não vão nem acreditar. Uma delegada que hoje está em Duque de Caxias, trabalhando da DEAN. Quem não sabe o que é DEAN? É Delegacia Especializada da Mulher. Está aqui comigo, minha amiga. E eu, assim... Criei, assim, mesmo uma paixão por ela, mesmo a gente ter se visto pouco, mas pelo trabalho dela, que eu fiquei fã e ela sabe disso, né, Fernanda Santos Fernandes, seja bem-vinda aqui no meu programa, você ter arranjado esse tempo nessa sua agenda, porque além de todo o trabalho, ela é mãe também, viu, gente? Mãe estudiosa, eu vou falar aqui daqui a pouco o currículo dela, seja bem-vinda. Obrigada Os hoje vão ter o prazer de também ter um pouquinho de você Muito hum. obrigada, Fernanda Eu que agradeço
1: o convite
0: Seja bem-vinda aí, meus ouvintes hoje vão estar tá aqui um pouquinho Fernanda Fernandes, todo mundo conhece É Santos Fernandes, mas todo mundo conhece ela como Fernanda Fernandes né? Duque de Caxias ganhou esse presente, essa joia lá Em Duque de Caxias, comandando já tem dois anos ou três anos que você está em Duque de Caxias? Tem dois anos e meio Dois anos e meio, né? Nós estivemos lá juntinhas, né? Falando para as mulheres. Tem um ano e meio também, mais ou menos. Né? Passar rápido, né? Passar rápido, né? Passa rápido, né? E pra ontem. Um bom. E, e aí eu fiquei... Não vou falar fã número um, porque tem a filha, tem a família, <risos> mas virei fã. Eu vou falar aqui um pouquinho quem é a doutora. A doutoranda, Anda, ela é doutora mesmo, né? Doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro principalmente em processo com enfoque em processo de enfoque violência de gênero, mestre também pela Universidade Católica de Petrópolis em Direitos Humanos, com dissertação em violência doméstica, e delegada da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro, com experiência na área de direito, com ênfase na área criminal, atuando principalmente nos seguintes temas, violência doméstica, pedofilia e crimes de cibernéticos. E atualmente é titular da Diane de Ande Caxias e autora também do livro Da obra, princípio da vedação à proteção deficiente na lei de doutorando, na lei, na lei 5, né?
1: Na lei de violência doméstica.
0: Na lei de violência doméstica. Bom, tudo isso é ela, gente. Então a gente hoje vai aqui usufruir um pouquinho de tudo isso aí que ela tem esse tempo que, olha, estudar, né, fazer todas essas dissertações, ainda cuidado de uma delegacia que não é pouco. né Eu queria que você começasse a falar para mim e para os meus ouvintes desses atendimentos na delegacia da DEAN, a quantidade de pessoas que você atende, né que eu, eu tive a oportunidade de ouvir você falar, que eu fiquei muito impressionada aí em Caxias. Né? Talvez Caxias seja um dos... Municípios mais violentos em violência doméstica, não é isso?
1: Sim, Caxias está no topo do ranking, né? Eu estou lá há dois anos e meio, e há dois anos e meio que essa, essas cifras só vêm aumentando, né? A estatística realmente é, é cada vez maior, né, com relação à violência doméstica, mas ano passado a gente começou uma campanha em Caxias, né? em parceria com a prefeitura, chamada Fora ou Contra o Feminicídio, né? E esse fórum, a gente tem feito vários eventos né, de conscientização das mulheres dos seus direitos, do que é violência psicológica, do que é violência moral, sexual, patrimonial e física. Né? A física todos conhecem, né? mas as demais elas são um pouco confusas para as mulheres. Né? Com isso, a gente vem aumentando né, o número de registros com relação a essa parte inicial do ciclo da violência, que é essa violência psicológica e moral, principalmente. Né? E a gente tem, estatisticamente, que o maior número de mulheres... Né, que não procuram a delegacia, elas morrem. né? Então, assim, o maior número de feminicídios não vem acompanhado de de ocorrência. E isso não é só no, no, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, isso é no Brasil todo. Né? No meu doutorado, agora, eu tenho feito algumas pesquisas né, bem específicas, assim, e eu tenho visto né, que em Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, né, é, assim, é por volta de 72%, 75%, até 78% de mulheres que morrem né, sem procurar a delegacia, né? E dessas mulheres que morrem, essa quantidade, mais de 70%, né? já vinha sofrendo violências né? de vários tipos e não fez sequer um registro de ocorrência, né? A gente tem estatísticas também que a maior parte das mulheres que têm medida protetiva deferida, elas permanecem vivas, né? Por isso que é importante o registro de ocorrência, né? E aí a gente começou essa campanha lá em Caxias, né? É, para divulgar, porque assim, o artigo 8º da Lei Maria da Penha já fala sobre isso, né? que o poder público tem que produzir campanhas educativas, explicativas, que as mulheres possam entender o que é violência doméstica, e só as mulheres não, os homens também, né? Para eles saberem né até onde eles podem ir, o que é violência, o que não é violência, o que é só uma discussão, mas o que já vira violência psicológica, né? E aí, a partir daí, né porque a gente sabe que o ciclo da violência ele é uma espiral ascendente, né? Então, as violências vão sendo é, progressivamente aumentadas, né? E pode chegar no feminicídio que é a morte da mulher, né? Então, assim, o que a gente quer evitar em Caxias, né? é que aumente o número de feminicídios. Né? É claro que é, o nosso sonho seria a diminuição do número de registros, mas, no primeiro momento, a gente precisa que esses registros aumentem né, o número para que a gente tire da cifra oculta, das subnotificações dessas mulheres que não registram né, e que morrem, né, como a gente viu aí, mais 70% morrem né, sem registrar, para que a gente diminua futuramente o número de feminicídios. Então, tem que ser um trabalho de formiguinha. Né? Porque assim, é o que eu falo, é, algumas pessoas falam assim: "Ah, a gente tem que mudar a lei", né? brasileiro brasileira adora que é mudança, né? Mudança de lei, mudança de tudo, mas não muda a cultura, né? O que a gente tem que mudar é a cultura, né? Porque a lei Maria da Penha, ela já é considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU. E nós somos o quinto país mais agressor, né? Então por que isso? Por que essa discrepância? Tem uma lei maravilhosa, né? E ser um país tão agressor. Né? Assim, é totalmente discrepante, justamente por isso, né? Porque a gente, na verdade, é, a gente foi, teve uma lei imposta, né? a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ela é uma ação afirmativa, né? Para a gente tentar desconstruir essa cultura machista patriarcal, né, de uma sociedade que já vem, né, ao longo do, é, dos séculos, né? É, vivenciando essa situação de violência contra a mulher. Né? A mulher sempre foi muito invisibilizada, né? A mulher sempre foi é, muito. É, é colocada de lado, não tinha voz, não podia estudar, né, e tem muita gente que acha que hoje as mulheres não são discriminadas, não, elas são ainda discriminadas, né, a gente tem estatisticamente também falando, né, e eu gosto de trazer números para dizer assim, não, ela é verdade. É deputado, né? uma coisa eu estar falando aqui porque eu acho, ah, eu acho que é mulher, não, não acho não, né, os números mostram, né, né? contra fatos não tem argumentos, nem né? contra os números também não. E, e assim, é, 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 nesse estudo que eu tenho feito do doutorado, né? a gente vê que assim não é só no Brasil. Né? claro que o Brasil é o quinto país mais agressor, mas assim no mundo inteiro as mulheres ainda são muito discriminadas. Por exemplo, no mercado de trabalho, né? a mulher ganha né? em média 30% a menos do que o homem ocupando o mesmo cargo, a mesma função. Né? E agora nesse estudo que eu tenho feito, né? eu tenho visto que quanto mais estudo a mulher tiver, menos ela vai ganhar com relação ao homem, né, e, assim, é, assim, é até, é, é, assim, é, é uma coisa, assim, meio bizarra, né, porque você pensar assim, pô, vou estudar mais e vou ganhar menos, é, você vai estudar mais e vai ganhar menos, né, e por que, que isso acontece, né, porque como a gente vive numa sociedade machista, né, e patriarcal, geralmente quem cuida dos filhos é a mulher, não é o homem, as tarefas geralmente não são divididas, a mulher fica ainda com o encargo, né, da criação dos filhos, né, e de cuidar do lar, né, então, geralmente, quem sai mais cedo do trabalho é a mulher para buscar os filhos. Quem chega mais tarde no trabalho para levar os filhos na escola é a mulher. Quando a criança fica doente, quem falta o trabalho é a mulher. Né? A mulher tem... O homem tem um mês de licença paternidade e a mulher tem de quatro a nove meses de licença maternidade e amamentação. Ou seja, né, se ausenta muito do trabalho. Né? E no mundo capitalista, né, isso tem que ser transformado em números. Né? Em, em, né, assim, o, o empregador ele não quer perder. Né? Então, entre contratar o homem... E uma mulher, né? ainda que a mulher seja mais qualificada, né? ele prefere contratar um homem ou contratar uma mulher com um salário mais baixo. Né? Porque aí sim para ele né? estaria é, né? conseguindo ali né? correr atrás do prejuízo que ele vai ter. Né? Resumindo aí, mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente ainda tem isso, né? E aí você tem que, por exemplo, quando as mulheres elas estão, por exemplo, num serviço público, né? Que elas prestaram concurso, elas têm dificuldade de ascensão a cargos de direção, chefia, a promoções, né? Se você olhar para o Supremo Tribunal Federal, né, para o Superior Tribunal de Justiça, quantas mulheres tem, quantos homens têm? A gente tem mais 51%, 51,7%, se não me engano, por cento de, de mulheres no mundo, ou seja, mais mulheres do que homens. Então nada justifica a gente ter mais homens. Né? E a gente também tem uma estatística de que é, aproximadamente 60% das mulheres são mais qualificadas do que os homens, porque estudam mais do que os homens. Né? Em que pé essa dificuldade, né? Porque tem filhos, né? toda essa dificuldade que a gente está falando, né? Que ainda fica muito nas costas das mulheres, né? Agora, na pandemia, a gente viu isso, né? Quantas mulheres tiveram que né? largar o um emprego ou se dividir entre home office e videoaula das crianças, né? Porque os homens né, simplesmente não, não querem saber dessa, desse tipo de função, que ainda é relegada como uma função subalterna e uma função direcionada às mulheres, a né, cuidar da casa e dos filhos. Então tudo isso reflete na discriminação né, contra as mulheres e também né, essa questão da nossa cultura. Né? A gente tem, tem um, um documentário do Netflix muito interessante, que ele fala sobre a construção da masculinidade. É, a máscara que você veste eu acho o nome do, do documentário muito a
0: pra... Anota,
1: porque ele é excelente ele é, se passa é nos a Estados Unidos
0: máscara...
1: que você veste é the mask that you live In ele se passa nos Estados Unidos mas é, é muito assim reflete muito essa cultura né que é mundial machista patriarcal né e da construção da masculinidade que faz parte né dessa cultura né de você esperar do homem né, uma postura mais agressiva mais violenta né você dá uma boneca e uma cozinha né para criança panelinha para ela ficar brincando de cozinhar né enquanto para o homem você dá uma você dá uma arma né para é. menino, você dá né um joguinho né que ele mata mais gente do que né existe no mundo né tá aquele jogo ali violento né de matar pessoas de atirar e tal enfim né toda essa cultura da agressividade da violência ela já vem sendo ensinada né ao, ao longo dos anos né e nós reproduzimos isso sem perceber né então por exemplo se você tem um filho né? Você fala para ele, olha, homem não chora, menino não chora. Não, se comporta igual um homem. Você tem que ser forte, deixa de ser frouxo, parece uma menininha, uma mulherzinha. Né? Essas coisas são repetidas. Né? E a gente está
0: diminuindo, é... né? Esse, esse discurso é todo diminuindo, diminuindo a mulher. Exatamente, né? a é
1: sempre diminuindo. É como se ser mulher fosse uma coisa inferior. Olha, está parecendo uma mulherzinha, isso não é legal. Né? Por que, que não é legal ser mulher? Né? Por que, que não é legal ser sensível? Por que, que não é legal? Não é porque assim... Né? Você falar pra ele que ele não pode chorar, por quê? Então você quer o quê? Que ele seja uma pessoa bruta, que ele esconda os sentimentos, que ele seja agressivo, violento, é isso que você espera do seu filho, né? Porque tudo isso reflete, né? E aí a, a psicanálise explica muito isso, né? É, essas situações todas vivenciadas na infância, elas ficam recalcadas no inconsciente e você reproduz isso mais à frente. Então, por exemplo, um menino que, e uma menina também, que tem pais violentos, né que praticam violência doméstica em casa, eles vão naturalizando aquela violência e tendem a reproduzir essa violência mais à frente. Né? A menina como vítima e o menino como agressor. Né? Então, assim,
0: não,
1: não é até em pesquisa já que mostram isso, né, que... É, dos entrevistados, né, que, dos autores entrevistados, eu tenho feito algumas pesquisas empíricas para o doutorado, e dos autores entrevistados, cerca de 70% a 80% vieram de famílias violentas, vieram de famílias onde era praticada violência doméstica, ou seja, eles aprenderam isso desde a infância. E a gente tende a, a ter alguns comportamentos repetitivos, sem saber porquê, que estão lá gravados no nosso inconsciente. Então, por exemplo, é, a, a mulher, ela tende a procurar um homem muito parecido com o pai. Né? Às vezes você olha para o seu marido e você fala assim, nossa, ele parece tanto com o meu pai nisso, naquilo, né? Freud explica, né? Essa questão de você ter lá no inconsciente, você buscar aquela, aquela Lista, questão é, do
0: pai. Isso é comprovado.
1: É comprovado. É comprovado que quem vive em família de violência doméstica tende a reproduzir essa situação né? de agressividade, violência. Né? A mulher é, na passividade, né? aceitar essa violência como normal e o homem reproduzir, reproduzir essa violência como se fosse algo normal, né? algo natural. Por isso né? que a questão do tratamento é muito importante, né? da mulher e do homem. Né? Porque assim ninguém é, nasce violento, ninguém nasce agressor. A pessoa se torna né e muito muito da, da situação da agressividade da masculinidade é, que as pessoas gostam de chamar de tóxica né o destrutivo enfim né isso vem sendo aprendido não sei da família pela sociedade né que vai cada vez mais objetificando a mulher né você vê que essas propagandas né Tão, continuam reforçando essa questão da da, da da colocação da mulher como objeto de consumo né. Você vê que a, a propaganda da cerveja, a mulher está semi-nua, né? E a mulher também bebe cerveja. Eu não vou querer beber uma cerveja porque eu vi uma mulher seminua. É como se só o um homem bebesse cerveja, né? Então, vamos vender para eles, porque eles são os provedores, eles que vão comprar a cerveja. Né? Então, o público é o homem, não é a mulher na propaganda da cerveja. E coloca a mulher como objeto. Esse documentário fala muito isso, né? Que nos Estados Unidos também tem essa cultura de, né, de cada vez é, colocar propagandas, né? Ainda que subliminares, né? Colocando a mulher como objeto de consumo, né? de satisfação do homem, né? satisfação sexual, né? Enfim, é, esse papel da reprodução, de cuidar do lar e tal. Tudo isso fica ali, né?
0: Tudo vai reforçando o machismo, né? Tudo isso nos leva a reforçar o machismo, né? Reforçar Por isso. O e o machismo o... leva à violência,
1: né? E o machismo leva violência, porque olha só, o homem ele era tido como provedor. Né? Aquela pessoa que era o chefe da família, o cabeça do casal, né? ele que, que cuidava das decisões mais importantes da família, do que fazer, e levava o dinheiro para casa. Hoje a mulher leva o dinheiro para casa. Né? Quando a mulher leva mais dinheiro do que o homem, já dá problema. Né? Porque o homem, não é pra... o homem não aceita, porque ele teve essa educação. Né, olha, meu filho, você tem que ir, né, e essa história de, né, do homem cada vez mais, né, é, buscar ali né, essa questão do poder, né, do dinheiro, né, de ser provedor, tudo isso na cabeça do homem fica muito, muito confuso também. Né? Então, a gente começa a, a imaginar ali né, que para o homem também não é fácil né, essa construção da masculinidade, porque é, se você é, é, perceber, se você olhar esse documentário, eles, eles é, entrevistam inclusive os homens que passaram por situações, né? De, de por exemplo, é, de se esperar daquele homem que ele fosse o pegador, né? Pegasse todas as mulheres, saísse com todas as mulheres, e, e aquela pessoa não queria fazer isso. Olha, né? Se a mulher te deu mole, você não pega, né? Você não é homem, né? Essa situação que não é, que, assim, que é objetificar a mulher, né? É como se o homem se espera do homem que, é, que ele seja viril, agressivo, violento, tenha dinheiro, porque tem que ser provedor, né? Porque senão ele não é homem então quando o um homem perde um emprego como é que fica a situação desse homem porque ele nasceu e foi criado para ser provedor né? então toda essa situação né, acaba reforçando o machismo acaba reforçando a violência né? e aí né, a própria lei Maria da Penha no artigo 8º ela diz né, que a gente teria que o poder público teria que fazer campanhas né, e que teria que ser proibida essas propagandas né, que de, de objetificação da mulher, né, de reforçar essa cultura machista patriarcal. Mas até hoje a gente não conseguiu ainda implementar na íntegra o artigo 8º, que é o coração da lei, que é a parte da proteção, né, da proteção com prevenção, prevenção e proteção. Né? A gente não tem ainda é, implementado ainda esse artigo. Né? O que eu acho que isso aí que faz com que a gente não consiga diminuir esses índices. Você falou agora assim, né? você sabe, eu tenho a
0: minha filha né, desaparecida, e que uma das coisas que eu falo sempre é sobre a prevenção ao desaparecimento, né? E a prevenção, eu acho assim, que ela é a mãe de muita coisa. Se você faz a prevenção na saúde, né? Muitas doenças não vêm, né? E que é interessante também, se você faz a prevenção na violência, do machismo, né? Porque às vezes também, até a mulher, ela faz o homem se tornar machista também, Sim. né? Sim. Como você está falando. Se, você, se a mulher espera essa situação do homem, o homem ele tem o direito de não querer sair com aquela mulher, de não querer transar naquele dia. Né? Então, assim, é, a, a mulher ela se sente ofendida, né? como você falou. Então, assim, é, é a questão da prevenção da, da violência é muito importante. Sim. Né? Esses centros são é muito importantes. E Caxias tem um centro. né? Sim. E foi que eu fiquei muito impressionada. Quando a gente fez juntas ali em Caxias, tipo um seminário, né? Uhum. Que você disse do CR, né? Sim. Em Caxias que era para os homens. Sim. Vamos falar um pouquinho disso, porque realmente são poucos desses centros.
1: São. No Rio e no Brasil. São poucos. Na verdade, né, é, João o que eu vejo. É que, assim, todo esse movimento de construção aí da, da, do feminismo, né, e de toda essa questão da, da, do enfrentamento da violência contra a mulher, né, o, o foco principal é sempre a mulher, né, e aí se esquece de estudar o agressor, né, Não, tem, a gente tem poucos estudos sobre o homem, né, sobre o agressor, por que que ele é agressor, né? E, e a questão do tratamento, né? por que, que é importante o tratamento? E, a, e ele é tão importante que você vê que o próprio legislador, durante a pandemia, né, inseriu um inciso né, lá nas medidas protetivas que permite que a mulher, hoje, quando ela solicita as protetivas, que seja uma das, das, das protetivas disponíveis para ela, o encaminhamento desse homem para centro de, é, centro reflexivo, grupo reflexivo ou centro de tratamento. Porque o CRI homem ele funciona lá em Caxias, como um grupo reflexivo, mas também como tratamento, porque ele não funciona só com atendimento em grupo, ele tem atendimentos individuais também. Né? E por que, que isso é importante? Porque lá no CR Homem, né, por exemplo, em Caxias, a gente tem uma estatística lá né, fornecida para mim pelo coordenador de lá, o Paulo, né, que é uma pessoa extremamente comprometida, de que de 1.700 agressores atendidos, 1.695 foram reabilitados. O que, que significa reabilitação do agressor? Ele não reiterar a conduta criminosa. Ele não praticar uma nova violência contra aquela mulher. E por que que a gente está falando sobre isso? Porque eu, enquanto até pesquisadora, né, porque eu acabei é, não só trabalhando com violência doméstica, mas também focando meus estudos, né, em pesquisas, né, sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. A gente percebe que a gente tem inúmeros casos de mulheres que vão colecionando agressores e, e agressores que vão colecionando vítimas e colecionando crimes, né. A gente tem, por exemplo, né. É, casos de mulheres, por exemplo, eu tenho é, eu já atendi algumas vítimas né, que saíram do agressor e depois entraram num outro relacionamento abusivo com um novo agressor. Né? Então, isso demonstra que só o rede de ocorrência não retira essa mulher do ciclo da violência. Porque o ciclo da violência, né, como todo ciclo, ele precisa ser interrompido. Né? E, e, e interromper esse ciclo, a, primeiro, a pessoa precisa saber o que, que é um ciclo. Né? Aonde é que ela está metida? O que, que é relacionamento abusivo? Por que, que eu vim parar aqui? Né? Então, ela tem que entender por que, que ela construiu um padrão de homem agressor. Né? Porque a, a mulher que sai de um relacionamento abusivo e entra em outro, né? tem que acender um sinal vermelho. Opa, espera aí. Por que, que eu saí de, uma, de um agressor e procurei outro? Porque você já passou por toda aquela situação e você está revivenciando aquilo. Né? Todo relacionamento abusivo ele, ele, ele tem sinais né? O agressor começa a controlar demais a mulher, aquele ciúme excessivo, tudo é, é justificado como prova de amor, eu faço isso porque eu te amo muito, eu faço isso porque eu quero cuidar de você, então começa a controlar a roupa da mulher, começa a controlar as redes sociais, com quem fala, onde vai, né? tudo isso justificando né, para a mulher como prova de amor. Né? Como o amor, olha, você é a mulher da minha vida Eu não quero que você passe por isso Mulher decente não faz isso Mulher direita não faz aquilo né? E a gente tem, é, há pouco tempo Teve uma, uma, muito interessante Uma pesquisa feita pela revista Exame né? Que mostrava Que ainda a população né? é, é, Julga mulher Pela cor do batom, pelo tamanho da saia né? E pela cor do esmalte né? Então era assim a, a, a pesquisa era assim Mulher que usa rosa claro é, para casar nude é, de família vermelho puta era assim a pesquisa saia comprida né essa pra, de família saia né, no joelho para casar saia curta puta e, e o esmalte é a mesma coisa né isso mostra que a gente ainda tem uma cultura machista muito impregnada né que a mulher né ainda e a gente tem também pesquisas né que por exemplo demonstram que a cultura do estupro né, que também está ligada a essa cultura, a essa construção da masculinidade, né, do machismo, né, do patriarcalismo, a gente tem uma pesquisa do IPEA que mostra que 58% dos entrevistados é, imputaram a culpa do estupro à mulher, né, dizendo que se ela soubesse se comportar, o estupro não teria ocorrido. Ou porque estava com uma roupa justa, ou porque estava num lugar é, masculino, ou porque estava bebendo, né? E quando o estrupador estrupa uma criança? Exatamente, né? Tem uma, eu lembro que teve uma. O que significa uma...
0: Esse estrupador.
1: Qual Exatamente. é, o... é? é cativa, né? Porque, aliás, né, a pedofilia, né, ela é também, né? Ela também pode ser enquadrada, né? Se for no seio familiar, com uma violência doméstica familiar, né? Por exemplo, pai contra filha, padrasto contra fi... contra enteada, o que é muito comum, né? Eu pego muitos casos de padrasto e pai. Né? Dian Caxias, né? E isso aí também está muito ligado. Porque, assim, a pedofilia também, a preferência do pedófilo é pelas meninas. São mais meninas é, abusadas sexualmente do que os meninos. Sim, né? Sim. E, é, justamente. Né? E assim, eu pego muitos casos, na Dian, que o pai diz que ele tinha que ser o primeiro homem da vida daquela menina. Né? Ou seja, uma cultura ainda, né? De que, é, não, primeiro, né? Eu sou o homem, ela, é, né, ela tem que me satisfazer. Né? Ela é minha filha, né? tem aquela dominação Essa relação de dominação do homem com relação à mulher Principalmente por ele ser pai e ela ser filha né? A gente ainda tem isso muito impregnado culturalmente né? Então assim, por isso que é importante esses tratamentos Porque o ser homem, o que ele faz é justamente isso Ele faz essa desconstrução dessa cultura machista patriarcal né? Ele mostra para o homem que ser homem não, não, Para ser homem não precisa ser violento, agressivo pode ter sentimentos que aquilo que ele está fazendo é crime, né? E vai desconstruindo e vem funcionando tanto vem né que 1.695 de 1.700 não não reiteraram, né? Não praticaram uma nova violência. Os
0: números mostram que a prevenção é o caminho, né? Para a Lei Maria da Penha dar certo, né? Porque é muito triste o que a gente às vezes vê na televisão, mas agora a gente vai ficar com aquele gostinho para Quero mais daqui a pouco, que a gente está indo para os nossos comerciais. Não sai daí, não, gente. Porque eu também estou aqui assim me deliciando, porque isso é iluminação, né? Você trazer um, um, uma pessoa com tanta sabedoria para falar de um, de um objeto desse, tão, tão violento, mas de uma maneira tão simples, que não, não deixa dúvida. Só você mesmo, Fernanda, não mais ninguém. <risos> Obrigada, já, já estamos voltando.
1: Podcast Jovita Belforte.
0: Espero que vocês estejam igual a mim, que eu estou aprendendo tanto, gente. Lá é. Eu estou, assim, muito feliz de estar tá aqui falando para os homens também, viu, Fernanda? Porque, como você falou, a gente fala muito, né? E realmente a mulher é a parte mais fraca. Mas essa parte mais fraca, uma das soluções é realmente olhar para esse agressor, né? Não adianta botar só lá dentro e jogar a chave fora, né, da grade, e não olhar para esse agressor. Então, assim, esse é artigo 8, né, da Lei Maria da Penha, é muito. Sério e
1: ele é obrigatório então. É, na verdade, é, o tratamento do agressor hoje ele é obrigatório, né? Pode ser de duas formas, né? Ou via medida protetiva, né? E aí, é, na verdade, se esse agressor não comparecer ao grupo reflexivo, ele vai estar descumprindo a medida protetiva, que é um crime autônomo hoje, descumprimento de medida protetiva, né? Então ele é obrigado a comparecer. Ou ele pode ir, né, com a, pode ser encaminhado quando da condenação, né? Porque aí a pena é As penas na, da violência doméstica em regra são muito baixas, né? Então, geralmente, esse agressor, no final, não vai preso, né, exceto quando tem um feminicídio, uma tortura, um estupro, né, um crime mais grave. E aí, essa pena, ela é, pode ser, na verdade, substituída pelo encaminhamento desse agressor para o centro o o grupo reflexivo, né. O que, ao meu sentir, né, é melhor, às vezes, até do que a própria prisão, né, porque a prisão, esse agressor vai sair. É claro que um crime grave, né, não tem jeito, tem que prender, né, faz parte, né enfim né um feminicídio uma tortura né esse agressor realmente ele tem que ser né segregado da sociedade porque ele é um risco né e, e muitas das vezes né E aí daí o problema né também estudando né para o doutorado né para já para minha tese né eu, eu fiz um estudo empírico né em alguns grupos reflexivos que foram estudados aí eu vim na região do Rio grande do Sul por exemplo fizeram um estudo com os agressores já na cadeia né já presos e condenados né. E esses agressores, né, eles refletem um discurso, que é o discurso que eu vejo na Bianca X, né? Que é o um discurso de que, primeiro, ou ele nega a agressão, diz que a agressão não ocorreu, né, a agressão ou qualquer outro tipo de violência, ou ele justifica aquela violência, né, por causa do comportamento da vítima. Olha, eu fiz isso porque ela fez aquilo primeiro, né, ou estava me defendendo, ou porque ela, ela, enfim, né, ele acha que ele está certo, né? Então, é, não, ela na verdade me traiu, né, então, assim. Né? Quando eu peguei o celular dela, eu encontrei algumas mensagens. Então, então assim, ele acha que ele está certo. Tipo assim, na cabeça dele, qualquer pessoa faria a mesma coisa que eu. Né? Eu estou certo, estou. Então, isso né, reflete uma cultura. Né? Isso reflete que se esse agressor voltar para o seio da sociedade ser um tratamento, ele vai fazer o quê? Arrumar uma nova companheira, vítima. Né? Uma nova vítima. Ele vai colecionar vítimas. Né? Por isso que o tratamento é importante. O tratamento, ele não é visando a reconciliação do casal. Como muitas pessoas que eram contra né, o tratamento da agressão, falavam, ah, estão querendo fazer o quê? O né, cupido, reconciliar o casal? Não, não é cupido, não. A gente está querendo reabilitar esse homem, né, fazer uma desconstrução dessa cultura. Para que ele, se ele for preso. Né? E aí seria até interessante que, por exemplo, nos casos de prisão, esse tratamento fosse oferecido dentro da cadeia, lá no presídio. Esses sim, sim. Né? O que não é feito hoje. Né? Seria muito interessante que fosse feito, porque, olha só, você excluir esse, essa pessoa do seio da sociedade e depois retorná-la, você reabilitou ela em quê? A gente sabe que essa, a, pena, a, a prisão não reabilita, né? Ele vai voltar, né principalmente no caso As de violência... Às vezes autente. piores, né? Às vezes piores, com mais raiva da mulher, né? A gente tem alguns casos de descumprimento de medida protetiva, né? O agressor é, pratica um crime, a violência, né? É, instalado um inquérito é solicitada a medida protetiva pela vítima, o juiz defere, ele é intimado da protetiva. Ou seja, com a intimação dele, a protetiva está valendo. Ele vai lá e descumpre a medida protetiva. Às vezes ele é preso em flagrante ou ele é preso via prisão cautelar, porque a gente representa pela preventiva dele. Quando ele é preso, ele vai, pra, vai lá para para o presídio e fica, né, durante alguns meses ali, não fica muito tempo. Quando ele volta, tem agressor que volta, sai dali, vai direto para casa da mulher, agredi-la novamente para tirar é, uma nova vê na televisão,
0: Mal saiu, voltou, ainda mata às vezes a mãe.
1: Exatamente. O pai ou a filha faz. Não só Eu tenho um casos lá, Faz na...
0: uma, um strike, exatamente,
1: né? Exatamente. Eu tenho casos caso na DEAN que o mesmo agressor foi preso três, quatro vezes por causa de descumprimento de medida protetiva. Ou seja, ele não vai melhorar não vai ser não for tratado, ele não tem chance de se reabilitar. E ele vai continuar praticando violência com essa mulher ou com outra. Então, assim, o tratamento, ele é fundamental. Como a gente estava falando, a questão de prevenção, o Brasil não investe muito em prevenção. E se a gente investisse em prevenção, eu também estou fazendo uma pesquisa agora para o doutorado também, eu estou tendo aula com o Fux, o ministro Fux, né? E ele tem uma cadeira na UERJ, de análise econômica do direito. Então, estou fazendo uma análise econômica do direito na violência doméstica, né? Olha que interessante. interessante. Quanto de prejuízo a violência doméstica causa para o Brasil e para o mundo. Né? No Brasil, por exemplo, tem uma pesquisa já feita pelo Instituto Avon, Universidade Federal do Ceará, que mostra que por ano a gente tem estimado um prejuízo de 2 bilhões no por ano, né? Que a violência doméstica causa. Por quê? Né? Porque essa mulher sai do mercado de trabalho, essa mulher vai para a rede pública da saúde né? e vai onerando o Estado de inúmeras formas. Né? É, às vezes, não, é, sai do trabalho e começa a receber um benefício assistencial, porque ela não tem condição de, condição de retornar para o trabalho. Né? Quando ela está no mercado de trabalho, ela começa a trazer prejuízo para o empregador, porque quando essa mulher sofre violência psicológica, ela tem depressão, ela não rende mais no trabalho, ela não consegue mais ter cabeça para trabalhar. Às vezes ela, ela acaba faltando trabalho porque ela sofre uma violência física muito contundente, ela fica com vergonha, com olho roxo, né muito debilitada. Enfim, né isso causa prejuízo. Né? Então, o que a gente tem que analisar é que toda essa situação poderia ser evitada com trabalho preventivo. Né? É prejuízo financeiro, né? morte de várias mulheres, né porque o problema da violência doméstica é que ela é uma bomba relógio e ela pode explodir a qualquer momento. Né? A gente não sabe do que aquele agressor é capaz. Como a gente está falando aí, prejuízo psicológico,
0: mental, né? físico, tudo isso é, é, é muito sério na vida de uma pessoa e ele é quantitativo. Sim. Né? Você, você pode dar um valor a isso, né? Tem máximo essa ideia da prevenção com essas pessoas que já estão
1: dentro da cadeia. Se ver sair da cadeia, vai direto. Se ele não acha que ele tá errado, você acha que quando ele voltar. Né, para a sociedade, ele vai fazer o que? Ele vai continuar praticando os mesmos atos Porque ele acha que ele está certo Ele sempre justifica aquela conduta criminosa né, Com alguma situação ali Provocada pela vítima na cabeça dele né? então como você falou E se
0: até aquele momento Foi só, quer dizer, só não Mas foi uma violência né Quando ele sai da cadeia Já não vai ser uma violência Vai ser o que? Vai ser um feminicídio Você podia explicar assim. para os nossos ouvintes? Essa pessoa ainda não sabe o que que
1: é o feminicídio, né? Exatamente. Olha, o feminicídio, na verdade, né, é, houve uma lei, né, que modificou o código penal para incluir, né, o homicídio qualificado, né? E aí, por que que a gente, por que que foi legal essa alteração para colocar em feminicídio? Porque antigamente, né, ainda acontece muito isso. Já há pesquisas nesse sentido, né? de que ainda tem cifra é, oculta com relação ao feminicídio, porque ou é colocada, na, por exemplo, principalmente feminicídio tentado, ou é colocada na lesão corporal, né, um feminicídio tentado, ou é colocado como um homicídio simples, né, enfim. É, e às vezes, né, um, um homicídio é, que não seja feminicídio, né, um homicídio qualificado, mas que não seja feminicídio. Enfim, por que é legal a gente ter né, ali o, o nome Iuris feminicídio, né, o tipo penal feminicídio? Porque a gente consegue constatar, que aquela morte se deu em razão da vítima ser mulher. Quando você mata uma pessoa pelo simples fato dela ser mulher, e aí na violência doméstica familiar isso acontece, você está morrendo... Por exemplo, a gente tem também estatisticamente já demonstrado que muitos casos de violência física mais contundente, e às vezes o feminicídio, ele é provocado ou porque a mulher terminou um relacionamento ou porque traiu o agressor. E aí a questão da traição era muito é, comum antigamente ser alegado ele de, de uma defesa da honra, né? Não, eu pude matar essa mulher, né? Porque ela me traiu, então ela feriu minha honra, né? Então assim era era alegado, né? E aí esse autor era absolvido no Tribunal de júri. né? No Tribunal só homem que tinha, mulher não tinha não. Né? Não, mulher não tem, porque a mulher ser traída já faz parte, né? Tipo, é, né? É normal. É normal. É. Né? porque o homem, nossa, ele é viril, é extinto né? Aquela coisa, aquela história toda que a gente ouve desde, desde pequeno. E para você ver, né, como essa, essa questão da cultura é muito é, contundente pra gente, né? E aí, como te, te falo, né, é, a questão da, da, do machismo, né? A gente tem é, uma ligação do machismo com o homem. É o homem é machista. Não. O ser humano é machista. E mesmo nós, que nos. o machismo, dá... é
0: universal, né? É universal. Que a gente não tem a pílula do homem, é só da mulher?
1: Não tem, e outra coisa, né? É, a, a mulher geralmente cria os filhos, né? Justamente por a gente viver numa sociedade machista. E se essa criação é machista, né, a mulher também é machista. Porque foi ela que, tá, que criou, né? Foi ela que ensinou né, essas regras pra, pra o, para o filho, né? O que pode, o que pode, o que é certo, o que é errado, né? Pelo menos ali na primeira infância. Então a gente tem que, na verdade, né, você vê que a prevenção tem que começar em casa. Né? Por exemplo, eu, eu brinco que eu tenho uma filha de 5 anos né? e minha filha vê meu marido é, fazendo compras, lavando louça, indo ao mercado. Né? A gente divide as tarefas. Né? Então, para ela isso é muito comum. Né? Então, até outro dia eu sempre brinco, né? que ela está tão acostumada com isso, né? que ela fala assim, mercado é do meu pai. Né? papai lava louça porque a mãe está muito cansada, porque geralmente eu chego depois dele do trabalho. Aí ele fala isso pra ela, ela fala isso para ele. Aí teve uma vez que ele falou assim para ela, filha, quando você crescer... E você tiver um filho, você também vai ter que lavar o piniquinho do seu filho. Ela, ah, papai, não vou, não. Vou fazer que nem minha mãe, vou arrumar o um marido que lave. Ou <risos> essa questão, né, de você naturalizar as coisas, né? Para ela é natural o que o homem tem que fazer também. Então, ela já tá crescendo com esse conceito. Ela não tá crescendo com o conceito que ela tem que ser, né, como a revista Veja colocou uma vez uma reportagem, bela recatada e do lar, né? Que é um protótipo de mulher, né, para casar. Bela recatada é. e do lar, né? Isso aí. E, a,
0: e a mulher, muitas mulheres, que as, mesmo que trabalham fora, ela tem a segunda jornada
1: de trabalho em casa, porque o trabalho de casa só fica com ela, né? Exatamente, exatamente. Mas justamente por, por isso que a gente está falando, né? Por, por esse motivo, né? Por isso. gente é sociedade exatamente. machista, né? Por exemplo, agora na pandemia, né, é, muitas mulheres tiveram que largar o um emprego, né? para ficar em casa com a, com a criança, porque com vídeo aula, aí né, não tem escola. Né? Então, assim, você não, não tem com quem dividir, né? porque isso é um outro problema que a gente tem. né A gente tem, hoje em dia, uma terceirização da educação. Né? Os pais têm terceirizado a educação dos filhos. Isso é um problema. Né? Quando você terceiriza, né? eu terceirizo para a escola, e a escola não supera esse papel, essa criança fica sem essa educação. Aliás, o artigo 8º da lei, ele também fala né, que teria que ter nas grades curriculares né, essa matéria, né? falando sobre violência doméstica, falando sobre essa situação toda de prevenção. Né, o que seria muito interessante, porque os pais em casa não conversam né, E a escola né, que fica com esse papel também acaba não fazendo né. Então, por exemplo, a pedofilia né, Você tem como prevenir a pedofilia Você tem que conversar com seu filho, né, com sua filha Falar, filha, aqui não pode tocar, aqui é parte íntima, aqui é parte privada Ninguém toca aqui, ninguém pode fazer isso Porque quando o pedófilo se aproximar da sua filha Ela vai saber que aquilo dali não, não pode ser feito Então, no primeiro gesto dele, ela vai procurar você para falar né, para conversar, mãe, mãe aconteceu isso, ele tentou fazer isso. E aí você evita que aquele ato seja consumado, porque depois que consumou, né, depois que o abuso sexual foi feito, né, você não tem como retornar mais aquela criança para o status quo. Qual,
0: qual é a média aí que de Duque de Caxias, dessa questão
1: de, de adolescente abusada sexualmente? Olha, durante a pandemia agora, a gente tem tido inclusive um aumento. Né? A gente, na, na verdade, Jovita, vou te falar... Que aqui a situação é mais grave, porque não são adolescentes, são crianças abusadas. A gente tem aqui, o grosso aqui, é de número que a gente tem, são, envolvem crianças, né? Geralmente o, agressor, o abusador não tem uma vítima só, ele tem várias e ele não faz uma vez só. Aquele abuso é reiterado durante anos, anos no seio da família, né? Que é uma outra característica que é muito parecida com a violência doméstica, né? Ocorre entre quatro paredes dentro de casa no lugar onde as crianças e as mulheres deveriam estar mais protegidas e é o local onde elas são né, violentadas, né? É, sofrem violência ou sexual ou física ou qualquer outro tipo de violência. Então, isso também é uma situação que a gente tem que é, pensar, porque se é, ocorre dentro de casa com pessoa conhecida, né? Se você não conversa com a sua filha, ela vai achar aquilo normal, porque é uma pessoa que é próxima a ela, né? Então, assim, essa é uma questão que também eu entendo que a pedofilia também deveria ser abordada já na escola também, entendeu? Minha filha, desde os dois anos, eu falo com ela, já falo que... E qual como...
0: é o número
1: aí, de mais ou
0: menos, que vocês têm? É,
1: eu, não, eu não tenho como te, 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 falar, é, te informar o um número preciso, mas, assim, por exemplo, agora na pandemia eu tinha de dois a três registros de estupro de vulnerável por dia, né? o que é um número muito grande. A gente, a gente, é, na verdade, a gente está fazendo um mutirão um com os inquéritos de abuso sexual e a gente está com uma pessoa, né, uma policial, que ela faz essa escuta especializada né, das crianças e adolescentes, indo lá na delegacia, fazer, fazendo hora extra para é, é, acelerar esses inquéritos de abuso sexual de tanto caso que a gente tem. Né? Então, assim lá para a gente, o abuso sexual também né, virou prioridade tanto quanto a violência doméstica, né? porque... É, as de antes tem isso, né? A gente pega muito caso de tanto abuso sexual quanto violência doméstica e casos graves, né? Por exemplo, eu tive um caso de uma menina de dois, uma bebê, né? Para mim, a criança, uma bebê de dois anos, que foi abusada sexualmente pelo padrasto e o laudo veio positivo. Ela tinha infiltração hemorrágica no ânus e na vagina, né? Uma criança de dois anos, né? E, do geralmente o abusador ele acaba não, não penetrando. Né, praticando os abusos sem é, deixar aquele rastro imediato né, Porque nesse caso, por exemplo, dessa criança né, O laudo veio positivo não tinha dúvida de que o chupo tinha ocorrido Agora, quando é, é, não há uma penetração né, do órgão genital Mas, mas por exemplo, o eco com dedo né, Ou um ou outro ato libidinoso Isso fica mais difícil de ser provado Então a gente precisa de um relatório psicológico Para provar que essa criança está com alteração Porque toda pedofilia deixa sinais e deixa marcas nessa criança ela vai... Esse comportamento.
0: Meus ouvintes, minhas queridas ouvintes, pais, né? homens e mulheres que estão me ouvindo. É uma delegada que é mestre, está fazendo doutorado, está ali na frente da delegacia recebendo denúncia. Olhem para os seus filhos e filhas. Estão né? aí escutando. Isso não é brinquedo, isso não é brincadeira, isso está acontecendo. Isso não é normal. Três denúncias por dia de pedofilia, né? de estupro que a gente está falando. Então, Vamos cuidar das nossas crianças. Isso é um dever não só de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um vizinho. Vamos cuidar das nossas crianças. Isso é muito, muito sério. E agora, que é tanta coisa, né? Verdade. Eu queria que você falasse para essa mulher que hoje está com medo de falar, que mora com o seu agressor. Está com medo, né? Com a sua experiência toda aí que você tem. O que você falaria para ela, assim, como não só como delegada, mas como mulher mesmo, né? O que você falaria para ela, Fernanda?
1: Bom, eu diria para ela que é, é muito necessário que ela vá a uma delegacia, procure uma delegacia para registrar a ocorrência. Por quê? Né? Porque, primeiro, já foi demonstrado aqui, né, e a gente já tem aí por números, né que o autor ele não muda sem tratamento. Né? Ao contrário, ele tende a reiterar a violência de cada, cada vez de forma mais grave. né A gente também falou que a violência doméstica, a bomba relógio pode explodir a qualquer momento e que os números mostram que a maior, maior parte dos feminicídios que ocorrem, né, mais 70%, beirando aí quase 80%, né, essas mulheres que morreram não acreditavam que iriam morrer, não acreditavam que o agressor fosse capaz de matá-las, né, e também não achava necessário registrar, porque achava que aquela situação toda que elas vivenciaram de violência antes, né, a violência psicológica, esse controle, essa desqualificação, né, é, ameaça, enfim, né, não seriam concretizadas. Né, e foram, né, e elas morreram. Então, hoje pode ser seu último dia. Né? Hoje, que você está pensando se vai registrar ou não, né? se você deixar para amanhã, pode ser que não exista amanhã. Né? Então, é muito importante que você procure né, a delegacia, que faça um registro, que, que solicite medida protetiva. 90, mais de 90% das mulheres que estão com medida protetiva permanecem vivas. Né? A gente tem também o programa da Patrulha Maria da Penha, que faz essa fiscalização dessas medidas protetivas. Isso garante uma segurança maior a essa mulher. Então é muito importante que você procure delegacia e faça registro de ocorrência e também procure tratamento para que você também não saia desse ciclo de violência e entre em um, um outro agressor. Você pode falar um pouquinho dessa que a gente pensa quando a gente fala
0: em vítima mulher a gente pensa logo feminicídio agressão violenta e tudo mais mas como você falou né tem a psicológica tem a patrimonial né que ninguém fala né tem a é moral né Sim. você podia dar uma pinceladinha, porque eu queria mas... depois deixar os últimos minutos para você Falar mesmo, assim, geral para as mulheres, para os homens, enfim, os meus ouvintes, você podia falar um pouquinho dessa, dessa violência né, que, que, que comanda tudo isso, né? Porque não é só quem
1: bate, quem aparece com o olho roxo. A violência doméstica começa quando termina o respeito, né? Terminou o respeito no relacionamento, começou a violência, né? E aí, por exemplo, a violência psicológica, né? Ela é uma violência invisível. Invisível. A maioria das mulheres que sofrem não percebe que estão no ciclo da violência. Eu tenho mulheres que passaram pela delegacia, vítimas, que saíram de um relacionamento, entraram em outro, né, tão bem abusivo, e não sabiam que no primeiro já tinham sofrido violência lá atrás, antes de chegar à violência física. Né? Muitas mulheres precisam passar pela violência física para entender que estão no ciclo da violência. E assim, é, às vezes, essa violência física ela já é um feminicídio, às vezes não dá tempo. Né? Então, assim, é, esses casos que eu falei, essa cifra de 72% a 78%, essas mulheres que morreram não sofreram violência física só, sofreram viol... algumas só violência psicológica e moral antes do feminicídio. Ou seja, não chegou uma agressão só, chegou uma agressão com morte. Né? Então, é, a violência psicológica é toda essa situação do controle, né, da desqualificação da mulher, né, de querer controlar a roupa, é, o jeito que sai, com os amigos. Né? Tem, tem autor que tem todos as senhas das mulheres das redes sociais, né, para entrar, para fiscalizar. Né, isso ela já está sofrendo ali uma, uma violência psicológica. Né, e aí a gente pode enquadrar em inúmeros, inúmeros tipos penais, né, a violência psicológica. Né, é, por exemplo, perturbação da é tranquilidade é muito comum. Né, essa violência psicológica pode chegar a uma ameaça, né, uma ameaça de morte, por exemplo. Né, ameaça de morte ou então até uma ameaça de, de agressão. Né, também faz parte da violência psicológica. A violência moral é toda essa parte de desqualificação do homem com relação à mulher, né, xingamentos, ofensas... Né, e que é muito comum, né? E geralmente até elas vêm até juntas, né? A gente pega muito caso de ameaça, com injúria, né? É, aquele que a gente chama do combo da violência, né? Vem aqui uma, né? Uma, dois, três tipos de violências ali misturados, né? A violência patrimonial muito pouco falada, né? É, não é só aquela violência, né? Relacionada a dano, por exemplo, né? Quando o autor quebra o patrimônio da vítima, né? Por exemplo, é muito comum o celular, né? Ele pega vê uma mensagem que não gostou, quebra o celular da, da mulher, tem aquele, aquela situação da violência patrimonial, quando o homem detém totalmente o controle, né, do dinheiro da mulher. Às vezes a mulher trabalha, mas quem controla os gastos é o homem, né? Então ela não pode comprar nada sem autorização dele. Tudo isso já é violência patrimonial, né? O que é muito comum, né? A gente tem também aquele autor, né, que, por exemplo, esconde documentos da vítima, né? Carteira de trabalho para que ela não consiga arrumar emprego, ou então esconde os documentos das crianças para que ela não consiga sair de casa. Né, que a gente coloca na subtração de documentos, por exemplo, né, que também é muito comum, esconde certidão, porque como é que a mulher vai sair se de sem um documento do filho? Se a criança fica doente, para você entrar no posto médico, você precisa de documento, né, senão a criança não é atendida, né, então assim, a mulher acaba não saindo de casa, ela acaba ficando em casa por conta dessas violências reiteradas, né, a, a mais conhecida é a física, né, a violência física, que não é só o feminicídio, ela pode começar, por exemplo, com um empurrão, né, que são as vias de fato, um apertão de braço, né? e aí pode ir para uma lesão corporal, né, aquela violência, um soco, um chute, né, um, um arranhão, né, tudo isso já vira violência, é, é, já vira lesão corporal também, é violência física. A gente tem na, na Bianca Chaves é muito caso de tortura também, né, o, o autor que fica torturando aquela mulher às vezes a noite toda, né, é, querendo que ela confesse uma traição, alguma coisa nesse sentido também é muito comum, né. E o feminicídio tentado consumado, né? o que, que é o feminicídio? Quando ele tenta matar aquela mulher, né, aí pode ser, aí é o tentado, né, quando ele tenta matar, ou então é quando ele mata. Né, ou tentar matar é aquela situação, ele não matou por quê? Porque aconteceu alguma coisa que impediu de matar, ou chegou alguém, né, ele fugiu, ou chegou alguém que né, acabou intervindo ali e ele não conseguiu concretizar o ato. Né. E aí né, a violência sexual também, que a gente não falou, né, que também é muito comum, né, a violência sexual aquele cara que chega no trabalho, por exemplo, e acha que a mulher é obrigada a manter relações sexuais com ele, porque a esposa dele ela é obrigada, né, e ela não está afim. E ela diz que não, ele força a relação sexual, é um estupro. Né? Por exemplo, é, transar sem, sem usar camisinha, né? se a mulher quiser que o homem use camisinha e ele não usar, também é uma violência sexual. A obrigar a mulher a praticar o aborto é uma violência sexual. Poucas pessoas comentam sobre isso também, isso acontece. Né? A mulher engravida, o homem vai e obriga a mulher a abortar. Isso também é uma violência sexual. Então, assim, a gente tem inúmeras situações de violência né, que podem começar lá atrás, quando a gente fala que é o ciclo da violência ele começa com essa fase da tensão. Que essa fase da violência psicológica, moral, essa fase que começa ali, é um controle excessivo, ciúme, né? E ela vai, né? E, e ela começa a aumentar, né? Essa, essa violência, e ela vai para a fase da explosão, que aí acaba combinando com a violência física, e aí pode, né, nem ter a terceira fase, que pode terminar com o feminicídio, né? Se, se passar do, do, da fase da explosão, vem a fase do arrependimento da lua de mel, que é a fase que o agressor vem, né? Sente que vai perder a mulher. Né? E aí vem arrependido, diz que nunca mais vai fazer aquilo, que ela é mulher da vida dele, me perdoa, isso nunca mais vai acontecer. A mulher acredita, perdoa, e aí volta pra ele. E às vezes é nessa fase que ocorre o feminicídio. E às vezes nisso, está 10 anos nisso também, né? Porque quando ele volta, né, a mulher já perdoa todas aquelas violências, como se a mulher esquecesse, né? Tivesse ali, deletasse tudo, né? E ele continua, né? Porque ele não sofreu nenhum tratamento. Os Eu... filhos já é estão traumatizados,
0: se tem filhos, e aí tá uma bagunça total, né? Ou seja. Quem ama não mata, quem, ama cuida, quem né? ama cuida, briga de mulher a gente põe a colher, coisas que a gente tem visto agora e é verdade, a gente não pode ver uma violência dessa e falar não, não tem nada a ver com isso, tem sim, é. tem mesmo, tem sim, você pode salvar uma vida, mesmo? uma mãe de família, uma filha de alguém, né? Então, a gente tem mesmo que botar a colher... Ah, eu tô muito feliz de estar com você aqui Nós estamos chegando aqui ah, não, é, Fernando tá rápido, né? Tá rápido, a gente tem muita coisa aí com a sua experiência Não falamos dos direitos humanos Que você é mestre de direitos humanos Isso Sim, me deixa claro. muito feliz de ver uma policial Uma delegada, né? E eu queria que você rapidinho falasse aonde é a Deano de Caxias O 190, né? Que é um número muito importante Eu vi nas suas redes sociais Que também você chama o comandante do batalhão né? Se alguém precisa enfim, eu adoro Duque de Caxias, você sabe disso, né? Eu tenho muitos amigos em Duque de Caxias, quero mandar um beijo enorme para os meus amigos todos e aqueles que eu não conheço, que em breve, se Deus quiser, eu vou conhecer. Quero levar um núcleo aí de desaparecidos para Duque de Caxias. Excelente. É, Se Deus quiser, prevenção também para o desaparecimento, que aí também não é brinquedo, né? Mas, é, e... Enfim, deixa aí esses números Sua rede social aí Você é uma pessoa muito importante nessa luta aí Muito feliz de você ter ficado aí comigo esse tempo aí E pros meus ouvintes Meus ouvintes queridos, até sábado que vem Um bom domingo para vocês todos E aí eu deixo aí a Fernanda deixou nas redes sociais dela. Um beijo grande, tchau, Laerte
1: até do, sábado que vem. Bom domingo. Fala aí, Fernanda. Bom, gente, eu tenho é, minha rede social no Instagram, delegada Fernanda Fernandes. Lá eu publico todos os eventos, as lives que eu faço, tudo fica publicado nas minhas redes sociais. É, se alguma pessoa quiser tirar algum tipo de dúvida, eu também respondo todas pelo, pelo direct, né? Eu vou de uma em uma respondendo, tá? Dando orientação, às vezes tá na dúvida, se é caso de registro, né? O que, que deve fazer, eu também ajudo, né? E, é, um, eu, assim, os, os números que eu gosto de dar. Né? 190, situação flagrancial, né? A situação está ali. Né? A pessoa está sendo agredida, está sendo, é, sofrendo violência naquele momento. Liga para o 90, né? que é quem vai levar para a delegacia para uma situação flagrancial. né 197 é, também é um novo canal que a Polícia Civil é, reinventou aí durante a pandemia. Né? É um canal muito interessante para registrar de ocorrência para aquela mulher que está impossibilitada de sair de casa. Às vezes ela não tem dinheiro da passagem com essa crise da pandemia, às vezes a professora está do lado dela. Né, então, ele sai para tomar banho, ela consegue ligar rapidinho para o 97 fazer né, o registro. É, temos também o registro online, né, mas não é a melhor opção, né, porque o 97 você está falando com uma pessoa, você tira dúvidas, tem orientação ali também. Né, mas também tem esse canal do registro online, que, que é direcionado para uma delegacia, né, depois para que o registro seja feito. Né, a Bianca X fica na rua General Dionísio, sem número, né, ao lado do fórum do MP, do Ministério Público. Né, eu acho que a melhor opção é o registro presencial, porque lá a gente sente a ocorrência. Né, né, então, assim, a gente consegue... Né, é, é sentir a ocorrência e olhar ali né, a gravidade daquela situação, né? Que às vezes um dia é o tempo da vítima ficar viva ou morta, né? Então, ah, vou fazer semana que vem, não, não dá tempo, porque quando você faz registro online, né, até a mulher ir na delegacia, até a mulher solicitar a protetiva, isso tem um tempo. E eu acho que a violência doméstica é uma situação emergencial, urgente, todos os casos, né? E é uma bomba relógio. Então, às vezes um dia faz toda a diferença. Então, queria dizer. Que é a Adriana Caixas Funciona 24 horas por dia. Estamos lá fazendo qualquer tipo de registro de violência contra a mulher. Minhas redes sociais estão aí, né? O Instagram é a principal, que é onde eu, eu publico todos os eventos, né? Todos eles com muita informação. É importante é a gente buscar informação até para prevenção né? e até para entender os seus direitos né? e como agir. Né, porque o conhecimento é poder, né? a gente só tem poder quando a gente tem o conhecimento, né? e a gente é tem o poder ali né, de se autodeterminar, fazer o, o que eu faço, né? Com, né? Eu, eu procuro a delegacia, eu não procuro, né, numa situação dessa, então, é, e a prevenção né, tem tudo a ver com, com o conhecimento, com a informação. Então, eu queria te parabenizar por estar fazendo é, um programa para falar sobre violência doméstica, porque durante a pandemia a gente teve um aumento, agora tô, a gente está com um aumento gigantesco agora, né? Que as pessoas voltaram a sair às ruas, né? Então é um período que é muito importante falar sobre isso, né? Justamente. Diante do dos casos. É isso aí, gente. Até sábado que vem. Obrigada.